0: Hola, espero que estés muy bien. Seguramente has escuchado esa asombrosa historia que encontramos en las escrituras acerca de la alimentación de los cinco mil, un grandioso milagro que Yeshua hizo con solamente cinco panes y dos peces. Así que de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Es un pequeñito estudio. Te invito a que juntos miremos este estudio y despongamos nuestro corazón. Quizá Dios hoy nos puede mostrar un lado distinto a lo que hemos escuchado antes quizá escuchaste esta historia desde que estabas pequeño en la escuela dominical o por ahí en alguna película porque es la historia más predicada en todos los lugares y es la más conocida de la Biblia, pero no por eso es una historia aburrida al contrario, entre más estudiamos y más profundizamos, creo que más cosas bonitas, otro tesoro podemos encontrar, así que te invito a ver este estudio y que juntos miremos qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta historia Yeshua en las escrituras nos habla por medio de parábolas, las parábolas son enseñanzas espirituales que se encuentran ocultas dentro de estas historias para una persona que no es creyente estas historias bíblicas o parábolas son simplemente historias relatos, fábulas creadas pero no tienen ninguna representación espiritual ni ninguna aplicación a su vida mucho menos pero para el pueblo de dios para el pueblo de israel hay algo que se llama retrato y es que detrás de cada enseñanza detrás de cada personaje objeto tiempo situación existe una representación que puede ser tanto de dios o del pueblo o de alguna cosa espiritual que dios nos quiera mostrar y literalmente son tesoros escondidos que debemos de encontrar porque las parábolas y enseñanzas de Yeshua no son igual que toda la escritura de interpretación personal. Él quiso decir algo, algo en específico, y eso específico es lo que nosotros debemos de buscar. Así que sea parábola o no, las mismas enseñanzas de Yeshua son enseñanzas espirituales para todos nosotros. Y bueno, esta historia, aunque se encuentra en todos los evangelios, hoy vamos a estar hablando de la perspectiva de Marcos, porque considero que es el que tiene o muestra algunos detalles importantes que nos pueden servir para la enseñanza de hoy. Esta historia comienza cuando Juan el Bautista muere, sabemos que fue decapitado. Entonces los mismos discípulos fueron los que lo sepultaron. Así que Marcos relata que ellos estaban muy cansados y Yeshua al ver el cansancio de ellos les dice vamos para que descansen, vamos a un lugar apartado para que puedan descansar. Pero resulta que cuando ellos iban en la barca atravesando el mar de Galilea iban a atravesar para llegar al otro lado del desierto y entonces las personas que estaban alrededor de ese mar de Galilea en las ciudades alcanzaron a mirarlos y alcanzaron a reconocerlos por los milagros y prodigios que ya habían hecho. Así que al mirar hacia dónde se dirigían decidieron ir caminando y de hecho dice la escritura que ellos llegaron antes que Yeshua y los discípulos entonces dice Marcos ¿verdad? que ya era la hora muy avanzada y que era una gran multitud la que estaba reunida en ese lugar y los discípulos se acercaron a Yeshua para decirle ya la hora es muy avanzada ¿por qué no los despides para que vayan a las ciudades a que compren comida? entonces Yeshua les dice y les da la respuesta que ellos menos esperaban, les dice ¿por qué no le dan de comer ustedes a todos ellos? y los discípulos dicen ¿cómo nosotros les vamos de a dar a dar de comer a tantas personas se necesitan más de 200 denarios para poderlos saciar entonces Yeshua les pregunta ¿qué es lo que tienen? y ellos responden cinco panes y dos peces y entonces esto fue lo que hizo Yeshua entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y partió los dos peces entre todos. En las escrituras el título de esta porción es la alimentación de los 5000 pero Mateo nos explica que eran solamente cinco mil hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. Así que imagínate, si eran cinco mil hombres y suponiendo que estaban casados, ahí ya son 10.000 Y entonces vamos a mirar que en ese tiempo ni había Netflix, ni había Instagram, ni Facebook así que por lo menos mínimo tenía cada pareja dos niños, vamos a irnos un poquito abajo entonces con esto vimos que eran alrededor de 20 mil personas las que estaban reunidas en ese lugar y a 20 mil personas fue a las que Yishua alimentó con solamente cinco panes y dos peces y de hecho hasta sobró, de esta historia cuando se predica de ella se hace mucho énfasis en este grandioso milagro porque sí sí lo es y se busca dar la aplicación de que este mismo milagro puede suceder nuevamente en nuestras vidas donde dios puede multiplicar nuestros bienes para cubrir alguna necesidad del dinero multiplicar la salud etcétera y si sí es aplicable verdad porque dios sigue haciendo milagros el mismo milagro que él hizo en ese momento lo puede hacer es algo normal para él hacer milagros pero como bien dijimos detrás de cada retrato detrás de cada parábola enseñanza o vivencia hay algo que él nos quería enseñar a nosotros y al igual que toda la escritura las parábolas y las enseñanzas no son de interpretación privada así que debemos de investigar qué es lo que él deseaba decirnos por medio de enseñanzas. Entonces hoy te vengo a mostrar un gran tesoro escondido detrás de esta enseñanza y espero que cada uno tomemos la parte que nos corresponde con el fin de ser agradables a él y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hay cuatro detalles claves en esta historia y es la número uno, la hora está muy avanzada, número dos eran cinco panes, número tres eran dos peces y número cuatro eran doce cestas sobrantes esos son los cuatro puntos de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este pequeño estudio así que espero que puedas recibir algo número uno la hora es avanzada cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada después de esto le dijeron "Mándaros a las ciudades para que compren comida en cuanto a esta frase, la hora ya es avanzada, Juan también la utilizó y también la utilizó Pablo. Y esto fue lo que ellos dijeron. Juan decía, hijitos, ya es el último tiempo. Juan se estaba refiriendo al último tiempo para la venida del antimesías o anticristo como también le nombran. Pablo también decía, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Yeshua y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La realidad es que a la luz de las Escrituras habrá un final. Todos los tiempos y sucesos en los cuales tú y yo estamos viviendo, hemos pasado o sucederán, son las manecillas del reloj de Dios que nos están anunciando en qué parte del proceso de su tiempo estamos. Las escrituras nos hablan de las señales de los últimos tiempos, pero como hemos mencionado antes, los últimos tiempos comenzaron desde la avenida de Yeshua, su muerte, su crucifixión su resurrección, desde ese momento comenzaron los últimos tiempos en los tiempos de los hechos, en las congregaciones ellos ya sabían que estaban en los últimos tiempos y de hecho las escrituras nos dicen que ellos hasta vendían sus casas todos sus bienes materiales para ayudar a los necesitados, porque ya estaban esperando la venida de él pero no porque ha pasado mucho tiempo significa que nosotros estemos cómodos pensando que bueno, ya ha pasado mucho tiempo, eso el tiempo va a seguir transcurriendo y las cosas no van a pasar, así como Yeshua menciona en Mateo que los últimos tiempos son el principio de dolores, es decir, el inicio de los últimos tiempos. Por otro lado, también está el final de los últimos tiempos. Ambas son parte del último tiempo, pero existe el inicio de los últimos tiempos y el final de los últimos tiempos. Algo así como también Apocalipsis y Mateo nos enseña acerca de la tribulación. Existe la tribulación y existe la gran tribulación. Ambas son para el el final de los tiempos, pero son dos procesos y dos tiempos diferentes que debemos de tener en cuenta para poder comprender bien las escrituras. Así que cuando en Marcos encontramos que le está diciendo, ya es la última hora, ya la noche está muy avanzada, eh, es una representación de los últimos tiempos, en donde así mismo como toda esa multitud, ¿verdad? Que hacemos énfasis en que a una multitud dice ahí que era de todas las ciudades. Así mismo en los últimos tiempos se va a levantar de todas las ciudades, de todas las naciones personas con hambre y con deseo de buscar la palabra de Dios, de buscar la verdad. Personas van a ser movidas para buscar la palabra de Dios. ¿Pero qué sucede para todo esto? Por eso Yeshua mismo también nos dice esto. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Hablando de esto de los últimos tiempos, también um, en segunda de Timoteo, dice que las personas tendrán comenzón de oír, de oír la palabra, pero dice que así mismo como las personas van a tener comenzón de oír la palabra, también habrá personas que se levantarán a hablar con fábulas y no es nada alejado de la realidad que vivimos hoy, hoy en día muchas personas están acudiendo a las iglesias o se están levantando esperando escuchar la palabra de Dios y en estos lugares en donde se supone que se debe de hablar la palabra de Dios, llegas y te encuentras con que hay un chorro de palabras de hombre en las predicaciones es un solo versículo para media hora, para una hora completa en donde en vez de escuchar palabra de Dios, ya te sabes toda la historia de la persona porque hacen a un lado la palabra para hablar de sí mismos, um, no me quiero meter mucho en este tema acerca de la sana doctrina porque te adelanto que será el próximo video, pero Yeshua por eso mismo nos está diciendo, mirad que nadie os engañe porque se levantarán muchos en mi nombre que se están levantando en su nombre, pero en vez de hablar la palabra de Dios, están hablando falsas enseñanzas, shows de entretenimiento, llenos de técnicas de mercadotecnia, ni siquiera para traer a las personas a salvación, sino para llenar sus congregaciones. En los últimos tiempos que nos habla Marcos se habla acerca del de hambre espiritual que va a tener las personas y van a buscar la verdad. El siguiente punto son los cinco panes. Los cinco panes que Yeshua partió también tienen una representación y Yeshua hace algunas descripciones de él mismo. Yeshua dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yeshua también es la Torah. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahvé y la palabra era Yahvé. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su presencia. Entendiendo que Yeshua es el verbo, es la palabra, es la escritura, Yeshua es la Torah. Y lo que Yeshua estaba partiendo para poder alimentar a las personas era su palabra. Era lo que se conoce como el Pentateuco, era la palabra de Dios, era la Torah. El Salvador es el alimento espiritual para todas las personas que le siguen, que desean hacer su voluntad. Su Palabra es viva, pues Él mismo es la Palabra. Y al nosotros aceptar sus estatutos y preceptos, lo estamos aceptando a Él. Las personas que tienen una hambre espiritual y acuden a Él, deben de comer de ese pan de vida. Solamente así serán saciadas. Absolutamente todas las personas tenemos una necesidad de Dios. Por más ateo o agnóstico que se pueda sentir una persona, llegará el momento en el que la soledad y diferentes circunstancias hagan que esta persona anhele la presencia de Dios. Son vacíos del alma, son almas rotas, son almas dañadas que solamente Él, su palabra, mediante ese alimento espiritual puede llenar y puede saciar. Así que no importa qué tanta solvencia económica pueda tener una persona, qué mejor posición pueda tener. Todas las personas necesitamos de ese alimento de vida. Todas las personas necesitamos acudir a Yeshua, acudir a Dios para alimentarnos de Él, de su palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 4. Él es nuestro mejor alimento. El punto número tres son los dos peces. Los dos peces tienen una representación y esta es las dos casas de Israel. La casa de Judá y la casa de Efraín. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos. Luego de esto les dijo, pidan obreros para la miel. Hablando del pueblo de Israel, en específico de las tribus, estas tribus fueron divididas. Primero fueron divididas en el Reino del Sur, luego en el Reino del norte el reino del sur también conocido como reino de Judá o el reino del norte también conocido como de Israel o de Efraín. Posteriormente a causa de su pecado fueron dispersados y Judá fue tomado en cautiverio con el rey Nabucodonosor. Luego de 70 años con el rey Ciro se le permitió regresar a sus tierras. Esta historia la puedes encontrar en Esdras pero la casa de Efraín o casa del norte fue profetizado para que ellos regresaran hasta los últimos tiempos. Y quizá unos 15 20 años atrás es que muchos han estado regresando a casa y no necesariamente a la tierra, sino están regresando a sus raíces hebreas. Porque Oseas nos dice que Efraín se mezcló con el mundo olvidando su identidad de Israel y aceptando las costumbres paganas, las costumbres de Babilonia, las costumbres que están alejadas de agradar a Dios. Te voy a leer un dato interesante que encontré en Wikipedia todos sabemos que es Wikipedia y es un dato muy interesante que quiero que leas. La historia de los judíos en México inició en el año 1519 con la llegada de Hernán Cortés. Estos fueron forzados a convertirse al catolicismo, siendo uno de los blancos de la Inquisición. Durante el periodo colonial 1521-1821 de la era actual, un número de judíos arribó desde Europa y las circunstancias políticas de la época lograron el libre tránsito de mercaderes cripto judíos, desde Europa y España hasta varias regiones de América Latina. Pero años atrás, con la llegada de Cristóbal Colón a América, también venían judíos en las embarcaciones en los años 1400 de la era actual. ¿Alguna vez te has preguntado si tú eres parte de la casa de Efraín? ¿Qué tal si no soy un gentil? ¿Qué tal si tus antepasados fueron parte de la dispersión y llegaron a México o al lugar en donde te encuentras? Con los años y años y el pasar de las generaciones comenzaron a mezclarse y a olvidar sus raíces hebreas. La verdad es que esta pregunta no es muy descabellada y no está muy lejos de tener una gran posibilidad puesto que fueron miles y miles y miles de judíos los que salieron de sus tierras no solamente los judíos la misma nación de Israel nos dice Oseas que está mezclada en todo el mundo olvidaron su identidad esto es para pensarse ¿verdad? sigamos y salió Yeshua y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas Fíjate nada más, este es un versículo súper clave para que podamos entender que esto que Yeshua hizo no fue solamente un milagro para alimentar y saciar físicamente a las personas. Antes de suplir una necesidad física, a nuestro Creador le interesa suplir primeramente nuestra necesidad espiritual. Por supuesto que Él es un Dios soberano y puede hacer lo que a Él le plazca, quizá él puede traer a una persona a sus pies por medio primeramente de un milagro, pero consecuentemente a eso, él desea sanar nuestro corazón, él desea llenar nuestra persona con su presencia, y sabes, así como esta multitud que estaba alrededor de Yeshua, estaba cerca de él, pero a los ojos de Yeshua eran unas personas sin pastor él tenía compasión de ellas porque no tenían pastor, así actualmente es lo mismo, hay muchas personas en todo el mundo que creen que están cerca de Yeshua, pero a los ojos de él, que últimamente es la opinión la que debe de importarnos, a los ojos de él son personas que no están con pastor, que él no está siendo su pastor. Qué interesante, ¿verdad? A los ojos de él son personas que se encuentran incompletas. ¿Por qué? Porque no tienen su Torah, no tienen su voz, y sin su voz no pueden escucharlo. Muchas personas siguen teniendo hambre espiritual, aun cuando en su propio concepto las personas creen estar cerca de Yeshua, Yeshua ve que tienen una gran necesidad espiritual. Porque si una persona no tiene la palabra completa en su corazón, entonces está incompleta. Y es que la compasión que él tuvo del pueblo no fue por el hambre. Él muy bien pudo haber dicho, tengo compasión de ellos porque están hambrientos y sedientos y cansados. No es así. Él dijo, tengo compasión de ellos porque son como ovejas sin pastor. Estaban con él pero él no era su pastor. Hasta que él partió el pan, es de su Torah y hasta que él les dio los peces, es decir, su identidad hebrea, es entonces cuando ellos fueron saciados. Y es que vamos a ser claros: cuando una oveja, así como él dijo, es una oveja sin pastor, esto significa que es una oveja perdida, es una oveja que anda errante, divagando. No está bajo los estatutos de su pastor, no está bajo los mandatos de su pastor. Acuérdate que él claramente dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y también él dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas que no eran de ese redil eran las ovejas de Efraín. ¿Qué quiero decir con todo esto? No es tan confuso como parece, te lo prometo pero Dios permitió esta dispersión de Efraín en todas las naciones para que precisamente se mezclara con todas las personas del mundo y se les ha sido permitido regresar a casa hasta los últimos tiempos para que su palabra fuese a todas las naciones y es que con dos peces es decir las dos casas de Israel Efraín y Judá dispersas en todas las naciones es que se va a recoger la cosecha final y así es como entramos al último punto el número 4 es la 12 cestas sobrantes y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, las escrituras nos hablan a ti y a mí de que habrá una cosecha final, la cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles y es que el mensaje de Yeshua en todo este milagro que hizo de alimentar a los cinco mil es este, con cinco panes y con dos peces alimentarás a miles, no solo los alimentos llenarás 12 cestas hasta el final de todos los pueblos. Llenarás 12 cestas, es decir, 12 tribus. Otra vez, con los cinco panes, con la Torah, más los dos peces, que son las casas dispersas, vas a alimentar a miles y miles serán saciados y miles serán llenos de mi presencia y formarán parte de mi pueblo para la cosecha final, que serán parte de las doce tribus de Israel. Wow. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Con esto él quiso decir que las dos casas o los dos peces iban a ser multiplicados hasta llegar a la cosecha final. La Biblia es clara y nos muestra que hay un remanente que aún sigue perdido. Aún sigue sin Torah, aún sigue sin pastor, aún sigue sin identidad como lo he mencionado algunos han comenzado a regresar pero otros muchos siguen con sus ojos velados creyéndose gentiles creyendo que siguen a yeshua pero a los ojos de él son unas ovejas sin pastor la casa de Efraín dispersa por todas las naciones creyendo quizá que está cerca de yeshua pero está sin pastor porque no tiene Torah porque no tiene redil y han perdido su identidad Efraín que es la casa del norte es la fortaleza de mi cabeza Judá que es la casa del sur es mi legislador Todo los pactos que Yeshua hizo son con alguna de estas dos casas de Israel. No existe ningún pacto con los gentiles. Y Números 15.15 15 nos dice que aún algún gentil o algún extranjero que desee ser parte del pueblo de Dios debe de tomar las mismas enseñanzas, las mismas escrituras y preceptos, mandamientos, promesas, bendiciones, maldiciones que Él ha dado a sus doce tribus. Así que si deseamos ser parte del pueblo de Dios debemos de actuar como un hijo de Dios, con los estatutos y preceptos que él ha dado a su pueblo. Esta misma historia de la alimentación de los 5.000, pero en la voz de Juan, él nos da el detalle y él nos dice que toda esta multitud le buscaba solamente por sus milagros y por la alimentación que él les daba. Él hacía milagros con las personas enfermas y esa era la razón principal por la cual las personas se reunían en multitud. Es decir, solamente lo estaban buscando para obtener un milagro, un beneficio, no lo estaban buscando de verdad de corazón porque deseaban estar cerca de él, aprender de él. Y también el mismo Juan nos explica que ellos al recibir este milagro de la alimentación con los cinco panes y los dos peces, ellos desearon hacer rey a Yeshua. Pues claro, ¿verdad? Si ellos están buscándolo nada más por un beneficio personal y al obtenerlo, ¡guau!, wow, pues lo querían poner en un pedestal, lo querían hacer como rey, pero no en realidad porque ellos querían someterse a su gobierno, sino querían hacerlo rey solamente para obtener sus beneficios. En unos versículos más adelante de Juan, Yeshua dice, ¡Francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice! ¡Guau!, wow, ¿sabes una cosa?, esta historia y esta actitud de esta multitud no ha cambiado mucho. El pueblo que busca a Dios no ha cambiado mucho. Actualmente hay multitudes que buscan a Dios solamente por sus milagros. Imagínate, hay campañas en donde la publicidad es ¡Ven! ¡Ven a recibir tu milagro! Y lastimosamente hay muchas personas que sí logran caer en esa red y se congregan solamente para buscar un beneficio de Dios. Toda la gente desea ver o recibir un milagro y tienen a Dios como rey solamente por esa razón. Hacer un espectáculo en los servicios es algo muy común hoy en día, pero... Cuando es una palabra de exhortación, cuando el mensaje es el mismo que dijo Yeshua, ven, toma tu cruz y sígueme, ahí es en donde esos mensajes no le gustan a la gente. Y muchos creen ser parte del pueblo de Dios e intentan apoderarse de las promesas que Dios tiene. Se juntan en multitudes para ver los milagros, así como estos cinco mil hombres y su familia. Pero a los ojos de Yeshua, Él los sigue viendo con compasión, porque Él no es su pastor. La multitud busca a Dios por un milagro. Pero la necesidad principal que Dios desea cubrir es que Él sea nuestro verdadero rey, soberano, que de verdad gobierne nuestra vida, que de verdad Él sea nuestro pastor y nos guíe por medio de su palabra, por medio de su Torah. Definitivamente Dios sigue haciendo milagros. Lo más normal para Él es hacerlos. Pero antes de que Él desea cubrir tu necesidad, tu milagro físico, Él desea venir y ser tu pastor. No seamos como esa multitud que solamente lo busca por conveniencia. Busquemos a Dios de corazón, busquemos a Dios para agradarle, para soltar y dejar las cosas que a Él no le agradan y buscar guardar sus estatutos. Y es que detrás de esta historia de la alimentación de los 5.000, detrás de este gran milagro, Dios nos está mostrando su plan. Dios nos está mostrando cómo debemos de actuar y también cómo es que será la cosecha final. En Mateo 24, cuando le hacen la pregunta a Yeshua de cómo saber cuándo Él iba a venir, Él hace la explicación que después de la tribulación, Él iba a enviar a sus ángeles de los extremos para poder juntar a todos sus escogidos de todos los extremos de la tierra. Yo te invito a que estemos preparados. Te invito a que abras tu corazón, a que no busques a Dios solamente por su poder y sus milagros, a que busquemos a Dios porque Él es Dios y Él nos ama y está esperando que nosotros también le amemos a él. Así que hagamos su voluntad, busquemos su alimento, busquemos nuestra identidad y pongamos a cuentas nuestras vidas con él. Espero que este pequeño estudio haya sido de bendición para ti. Gracias.